0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم. رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أنا لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون وقالوا معلم مجنون إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطُشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا اخر امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان هذه السوره تسمى سوره الدخان فارتقب يوم تاتي السماء بدخان وجاء الدخان في آية سابقة لكن لم تسمى بهذه وهي من السور المكية باتفاق وورد أن بعض الآيات منها مدنية لكن لم تأتي بسند وإنما جاءت برواية لا تصح والسور المكية هي تعالج دائما العقائد والتوحيد وبيان قدرة الله والخلق وملكوته وتأثيره في الكون وأنه هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يخلق وهو الذي يعطي ويمنع بخلاف السوار المدنية فإنها تكون فيها دائما لحكام قضية المنافقين قضية الحدود قضية الحدود التشريعات الصلوات البيوع فدائما السور المدنية فيها احكام والسور المكية فيها ادلة وبراهين عقلية واغلب السور المكية تكون قصيرة واغلب السور المدنية تكون طويلة وقد تكون بعض السور المكية طويلة كالانعام وكالاعراف وقد تكون بعض السور المدنية قصيرة كسورة النصر لكن هذا الغالب حميم طبعا تقدمت البسملة والكلام فيها وهل هي آية من القرآن أو ليست آية من القرآن وهل هي آية مستقلة أو جزء من آية أقوال للعلماء أحسن ما يقال فيها أنها النظر إلى القراءات بعض القراءات تكون البسمله فيها من القران وبعض القراءات تكون البسمله ليست من القران فمن جهر بالبسمله جعل البسمله من القران ومن اسر بالبسمله جعل البسمله ليست من القران ولذلك الخلاف بين الفقهاء في البسمله راجع الى القراءات هذا هو تحقيق نعم ولذلك قالوا وليس للقران تعز البسمله أي بسم الله الرحمن الرحيم وكونها, وكونها أي البسملة من القرآن الخلاف نقلها المخالف وبعضهم وبعض العلماء إلى القراءات نظر ولكن للوفاق بين الأقوال حكم معتبر هذا ذكره الحافظ بن حجر ونقله بن حلول وهو الذي أتى بهذا وهذا جمع بين الاقاويل والقراء ما قالوا بسملة من القرآن وليست من القرآن قالوا بسملة بعض القراء وبعض القراء لا يبسمل بين السورتين اذا كان يقرأ. اما في البداية فيبسملون اذا كان في بداية القراءة اما بين السورتين بعضهم يبسمل وبعضهم لا يبسمل وبعضهم يسكت وبعضهم نُقل عنه الخلاف. وبسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتدئ قراءتي بتسمية الله المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمه خاصه هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتدئ قراءتي بتسميه المعبود بحق الله الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمه خاصه في الدنيا والاخرى حاميم حاميم وفينا قص عسلكم شكل يمد وحي رهط شكلها ليس يمد الحاء لا تشبع حاء لكن ميم نعم عسلكم تشبع حروف عسلكم تشبع في الحروف المقطعه وحي رهط لا تشبع ولذلك الحاء تقول حاء بس حركتين حاء لكن تقول ميم تشبعها واختلف العلماء في الحروف المقطعة إلى قولين قول إنها من المتشابه وهو الذي يذكره بعض المفسرين آلف لا ميم أو حاميم الله أعلم بمراده بها القول الثاني أنها ليست من المتشابه واختلفوا إلى أكثر من ثلاثين قولا من أراد إشباع الموضوع فليقرأ في أول سورة هود في أضواء البيان في ضاح القرآن بالقرآن في أول سورة هود الإفلام مرا كتاب أحكمت آياتهم مفصلة فذكر أن العلماء لهم فيها قولين قول إنها من المتشابه القول الثاني أنها ليست من المتشابه واختلفوا إلى ثلاثين قولا أو أكثر من ذلك وأقرب ما يقال إن هذه الحروف جاءت لبيان إعجاز القرآن وانها لا يقصد بها معنى في ذاتها وانما يقصد بها الاشاره الى ان القران مكون من هذه الحروف وانتم يا قريش اصحاب فصاحه وبلاغه ووصلتم في ذلك الى مرتبه لم يصل لها غيركم فان كنتم مكذبين بهذا الكتاب وانتم اصحاب فصاحه وبلاغه فاتوا بمثله فان عجزتم فاعلموا ان هذا الكتاب كتاب من عندي وأرسلت به نبيي فآمنوا به واتبعوا نبيي فيما جاءكم به فهو إظهار للإعجاز وللتحدي وأكبر دليل على ذلك أن هذه الحروف أغلب ما تأتي يأتي التنويه بعدها بالقرآن حاميم والكتاب المبين قسم الكتاب القرآن المبين الواضح الذي لا لبس فيه إنا الله أنزلناه لا غيرنا ولذلك هو صفة من صفات الله القرآن كلام الله صفة من صفاته بكلامه يخلق ولذلك قال إنما أمرنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والكتاب المبين إنا أنزلناه يمكن هي جواب القسم أنزلنا أنزله الله أنزلناه فالنون لله وهو للقرآن أي أنزل الله القرآن إنا للمعظم نفسه والله تعالى هو العظيم نعم في ليلة مباركة ليلة هذا التنكير للتعظيم ليلة عظيمة مباركة كثير فيها الخير والبركة كما قال تتنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر ومن الغريب أن بعض العلماء يقول إنها ليلة النصف من شعبان هذا أغرب شيء كيف تكون ليلة النصف من شعبان؟ والله يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران وقال التمسها في العشر الاواخر واوريها ثم قال واقوى الاقوال انها ليله س 21 ثم ليله 27 اقوى الادله ان ليله القدر ليله 21 او انها تتنقل لانه في في ماء وطين وكانت هذه ليلة إحدى وعشرين حديث صحيح أيوة إنا أنزلناه أنزلنا أنزل الله القرآن في ليلة مباركة أي ليلة عظيمة إذن هي الليلة في رمضان أما الذي يقول ليلة النصف من شعبان هذا كلام لا يصح لا سندا ولا متنا ويناقض ويناقض النصوص الصحيحه الصريحه. لذلك ورد عن بعض السلف ان ليله النصف من شعبان ويعمل فيها بعض الاشياء وهذا لا يثبت فيه شيء. بل النصوص الصريحه ان ليله القدر في رمضان لان الله قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران على الخلاف هل القرآن كله أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة هذا قول وأغلب الروايات لا تصح أو أنه ابتدأ إنزاله في رمضان على الأقوال الواردة في ذلك إذا القول إن ليلة النصف من شعبان قول مرجوح لا تسعفه الأدلة ولا دليل عليه ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي في رمضان وهل هي تتنقل ذكر الحافظ بن حجر فيها أكثر من أربعين قولا في نفس في كتاب الصيام وقال التمسها في, في أوتار العصر الأواخر وكان إذا كان في العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره قال العلماء هو كناية عن الاجتهاد في العبادة أو البعد عن النساء. شد مئزره فيها قولان. القول أنه يعني الاجتهاد في العبادة في هذه العشر أو أنه كان يبتعد عن النساء في هذه العشر لأنه يعتكف والاعتكاف ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. من شروط الاعتكاف البعد عن النساء معروف. في ليله عظيمه مباركه انا كنا منمرين اي مخوفين خلقنا فيها في هذه الليله يفرق ويفصل كل امر محكم مقدر من عند الله تعالى في هذه الليله الى مثل الليله التي بعدها فلان يموت فلان يولد له فلان يرزق فلان يقعل فلان يصح فلان يمرض قال بعض العلماء يكتب الواحد من الأموات وينجب ويملك ويبيع ويسافر وهو كتب من الأموات كل أمر حكيم محكم يفرق في هذه الليلة وهي ليلة النصف من شعبان هذا مرجوح وإنما هي ليلة القدر التي هي ليلة كلها خير والعبادة فيها تساوي ألف شهر خير العبادة فيها من ألف شهر نعم أمرا من عندنا أمرا هل هي حال أو مفعول مطلق أو هي يعني منصوبة بفعل محذوف أمرنا ذلك أمرا أو ألزمناه من عندنا إنا كنا مرسلين إنا كنا مرسلين الرسل رحمة من ربك أرسلناهم لماذا للرحمة أي أرسلنا الرسل لأجل الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة ولذلك ربنا كريم يرسل الرسل ليبينوا لخلق الله الواجب وليبينوا لهم الحرام فيسعد من طاع ويشقى من سفارى ولم يطع إذن هو أرسلهم لرحمة خلقه الذين قدر لهم الرحمة رحمة من ربك إنه هو سميع لأقوالكم العليم بنياتكم وسيجازي كلا بعمله إذن لا مهرب هذه الدنيا لا علاج لها إلا الصدق ارسل الرسل. واتوا بالحجج والبراهين. واعطى للناس العقل. وقال انه لا يعذب الا بعد اعطاء العقل وارسال الرسل. ما يعذب احد الا بعد ان تاتيه الرسل وتقول له الكفر يدخل النار. الايمان يدخل الجنه. ما يمكن يعذب انسان الا بعد قيام الحجه. ولا يمكن أن يعذب الإنسان إلا بعد أن يعطى العقل ويكلف وكل تكليف بشرط العقل والبلوغ. أعطاه فسحة حتى يكتمل عقله ويعطى العقل إذا كان ما عنده عقل لا يكلف المجنون المعتوه لا يكلف بعدين أي شريحة من من خلق الله تدخل النار قبل أن تدخل يقول لها خزنة النار ألم يأتيكم نذير فيقول أهل النار ما لا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا طيب لا تلومن إلا أنفسكم لوموا أنفسكم فلذلك ينبغي للعقل أن ينتبه وينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان عليه التسويف هذا خطر عدم العلم خطر عدم المبالاة خطر عدم الخوف خطر الاستهتار خطر واحد ما يخاف ولا يبالي ولا يتعلم ولا يعطي وقت لدينه من أين يخاف وهو ما تعلم من أكبر أسباب الخوف العلم الذي لا يتعلم لا يخاف والذي لا يخاف ما يمكن يصلي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذي لا يخاف لا يصوم لأن الصوم يقطع عن الإنسان عن شهوته أعظم شهوة الصوم يحول بينك وبينها فالذي لا يخاف ما يقدر يصوم الذي لا يخاف ما يمكن يغض بصره عن الحرام شهوة النظر شهوة السماء شهوة النطق ذلك أهم شيء التعلم لأن التعلم هو الذي يرغمك على الخوف من الله إذا تعلمت خف وإذا خفت ابتعدت عن الحرام فسلمت إذا كان الواحد ما عنده استعداد ليعطي لي وقت لدينه طيب من اين يت... من اين يعرف الواجب من اين يعرف الحرام من اين يخاف من اين يتبع لا بد ان نعطيه وقتا لديننا هذا الدين لا بد ان نعطيه وقت كما اننا نعطي وقت للدنيا تجد كل واحد لا بد ان يكون له عمل وظيفه او شغل ليعيش منه طيب لا بد ان نتعلم ديننا لنسلم من النار لتكون اعمالنا لنا تكون اعمالنا صح الذي يشتغل ويعبد الله على غير علم أعماله خطأ لأن كل عبادة لها مواصفات شرعها الله فالذي لا يعرف هذا الشرع تكون العبادة ناقصة أو خطأ فيكون الأجر ناقص إذا لا بد أن نعطي وقتا لديننا نحن في الدنيا الآن لا بد أن كل واحد يقتطع وقت للدين ما الواجب يمتثل ما الحرام يجتنب ما فروض العين يلتزم الذي يعيش بين وهران المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين كثير من المسلمين الآن لا يحفظ سورة البقرة مسلم لا يحفظ سورة البقرة لا يحفظ القرآن لا يحفظ ولا يقرأ القرآن إلا قليل وهذا كتاب لكل واحد منا من عند الله هذا هذا الكتاب كل واحد منا مرسل إليه هذا الكتاب هذا الكتاب تبيان لكل شيء انقاذ للبشريه كل واحد منا ملزم بان يقرا هذا الكتاب ويعمل بما فيه من الاوامر والنواهي لان فيه فروض عين وفيه امور تلزم لا بد الواحد يجتني بالزنا لا بد يجتني بالغيبه لا بد يترك حقوق الوالدين لا بد ان يبر بوالديه لا بد ان يكرم جيرانه لا بد ان يقوم بالنفقه الواجبه هذه فروض عين لا بد ان تعلم لكن تجد كثير من المسلمين ما عنده استعداد ليسمع الدين اصلا اذا سمع الخطيب او الواعظ او المدرس يمشي ما يسمع ما عنده استعداد للسماع طيب الوحي انقطع وهو ما عنده استعداد لسماع الوحي والدين من اين تاتيه الهدايه وربنا يقول فبشر عبادي الذين يستمعون، يستمعون ايش؟ القول. فيتبعون احسن ما يسمعون، اذا لابد ان نقتطع وقتا من وقتنا لديننا. الواجب، الحرام. ما الذي ينجيك؟ ما الذي هو حق عليك تعلمه فتمتثل؟ ما ما مواصفات العباده المطلوب بها تؤديها وتاخذ فيها الاجر كامل. وبعدين نحن نخاف على اموالنا وانفسنا والمال لا يزيد ولا ينقص والعمر لا يزيد ولا ينقص. لما لا تشتغل لربك؟ والله اعطاك مطمئنات. لا يمكن لو تجتمع الناس ان ياخذوا اي شيء من رزقك، لا يمكن احد ياخذ رزقك، وعمرك لا يمكن احد ياخذ منه شيء. اذا لما لا تشتغل لربك؟ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. اتقوا الله واجملوا في الطلب. اذا لما لا نشتغل لديننا؟ لما لا نطيع ربنا؟ لما لا نسعد في دنيانا ونرحم في اخرانا؟ لما نمشي مع الشيطان والشهوه ونضيع اوقاتنا في قال وقيل، وتجد انسان عاقل يبحث عن وقت، اهم ما عند الوقت يضيعه. انسان تراه سوي، عاقل، يقول انا اريد ضيع وقت. كيف تضيع وقتك يا اخي؟ وكل شيء في الحياه بالوقت. الصلاة بالوقت، الصوم بالوقت، الزراعة بالوقت، البيع بالوقت، الشراء بالوقت، الصوم بالوقت، الحج بالوقت، إنجاب الأولاد بالوقت. كل شيء في الدنيا يحتاج وقت. فينبغي أن نهتم بالوقت، ولا نضيع أوقاتنا. ما عندك شغل؟ روح صلي في الصف الأول. انتظار الصلاة إلى الصلاة إيش؟ فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ما عندك شغل، خذ المصحف اقرأ. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه. من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. فالمسلم يا يشتغل لدينه يا يشتغل لدنياه، ولا يضيع وقته. ولذلك كل شيء ستسأل عنه. ايوه كنا مرسلين الرسل ارسلناهم لاجل الرحمه. انه هو سميع لاقوالكم العليم بنياتكم ويساجي كل وسيجازي كل بعمله. رب السماوات والارض وما بينه السماوات وما فيها الله هو الذي خلقها وهو الذي يرزق اهلها وهو الذي رب السماوات رب السماوات كله ايوه رب على القطع وربي على الصفه لما قبلها كله قراءه السبعيه وما بينهما ان كنتم مؤمنين فقدر ان كنتم موقنين بان النبي مرسل من عند الله وان هذا الدين صح وموقنين بانه هو الذي اوجدكم وخلقكم ايوه لا اله الا هو رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين فاعلموا ذلك و تيقنوا لا اله الا هو لا معبود بحق الا الله يحيي ويميت هو الذي يحيي ينفخ الروح افمن يخلق كمن لا يخلق وهو الذي ينزع الروح يميت ربكم غذاكم وأوجدكم وحفظكم ورب آبائكم الأولين ثم أشار إلى كفار قريش بل هم في شك وتكذيب وريب يلعبون يسخرون ولا يؤمنون بعدين قال فارتقم انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين للعلماء فيها قولان قول ورد عن ابن عباس أن هذا في آخر الزمن يوم يأتي الدخان وأنه من علامات قرب الساعة يأخذ المؤمن بزكمة والكافر عياذا بالله يشويه ويحرقه وقيل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه على كفار قريش عندما حاصروهم وآلوهم وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف فامتنع عنهم القطر والمطر حتى أكلوا العظام وأكلوا العلقم وهو يأخذون الصوف ويضعوا عليه الدم ويحرقونه ويأكلونه حتى لشدة الجوع صار بينهم وبين يرون كأن بينهم وبين السماء دخان لشدة الجوع وهذا ثابت وصحيح نعم يغشى الناس يقال لهم هذا عذاب موجع لما بسبب كفركم بالنبي صلى الله عليه وسلم ووقيفكم في دعوته. ثم قالوا له كبارهم ادعو الله لنا ان يكشف عنا العذاب ونحن نؤمن بك. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اي مصدقون بك. فأبعد الله ذلك منهم أنى لهم الذكرى من أين يتذكرون وقد جاءهم رسول مبين لهم ما يحتاجونه للايمان لما أتى به من الادلة والبراهين والاعجاز ثم تولوا عنه ولم يقبلوا منه وقالوا معلم من غيره ممن كان في مكة ممن كان يقرأ ويكتب اما من النصارى او اليهود أو من الحبشة الذين كانوا في مكة من الغلمان أو هو مجنون يأتيه شيء ويقول كلام لا يقدره ولا يفهمه بعدين قال تعالى إنا كاشف العذاب زمنا قليلا أو كاشفو عنهم قليلا من العذاب على قليل هل هو من الزمن أو من العذاب إنكم عائدون إلى الكفر ثم قال اذكر يوم نبطش البطشة الكبرى وللعلماء فيها قولان قول هو يوم بدر وما أصابهم القول الثاني أنه ما يصيبهم يوم القيامة من العقوبة ومن بيان نتائج الكفر وما ينالهم من الجزع ومن الخوف ولقد هم بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو كذب به قومه فهذه طريق الرسل قبله وهذا طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون بالأموال والجاه والأنهار وبالخير وأرسلنا إليهم نبينا موسى وقلنا لهم أدوا إلي عباد الله أنا أدوا إلي عباد الله فيها قولان أي سلموني بني إسرائيل ولا تمنعهم من أن يذهبوا معي أو أن أدو إلي يا عباد الله أدو إلي الطاعة واتبعوني فيما جئتكم به وآمنوا به وتكن عباد الله منادا أي يا عباد الله وهذا الذي اختصر عليه صاحب الجلاله نعم إني لكم وجاءهم رسول وهو موسى كريم من عند الله وقال لهم أرسلوا معي بني إسرائيل أو أطيعوني فيما جئتكم به يا عباد الله وأن لا تعلوا على الله أي تتكبروا علي إني آتيكم بسلطان بحجة وبرهان واضح وإني علت إني لكم رسول أمين أي رسول من الله أمين فيما جاءني به وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه بيان لصدقه وفيه إسراء بالذين كفروا به ممن كان حوله ممن من أهل الكتاب لأن هذه الأمور لا تعلم إلا بوحي سابق. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومألنا يا أرحم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول ما لا يفعل من ابتلي بوسوسة الشيطان فتارة يوسوسه في الله عز وجل. وتارة في القرآن وتارة في الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا هذا ينبغي للإنسان أن يتعلم لأن الذي يتعلم الشيطان ما يقدر يأتيه يخاف من العلماء ولذلك الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه يتبعونه ويطيعونه فهذا القرآن أكبر دليل أنه من عند الله أن قريش وهم أبلغ الناس قيل لهم أتوا بسورة من مثله ويساعدكم من على وجه الأرض فتركوا الإتيان بمثله وتركوا وقاتلوا وفقدوا أموالهم وأنفسهم ولو كانوا يستطيعون أن يأتوا بكلام لم يقاتلوا ويترك الكلام ولكن كانوا عاجزين عن الاتيان بمثله والناس بالنسبة للقرآن صنفان صنف يعلم البلاغة ودرس اللغة العربية دراسة معمقة فإذا سمع القرآن علم أنه اختار له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم فجمع من الجلال والجمال ما لا يستطيعه البشر ولكن هذا لا بد أن يكون صاحبه متقدما في الدراسة تقدما قويا حيث درس الأساليب وعرف بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام أو شخص لم يدرس يعلم بالتواتر أن قريشا طلبت بالإتيان بمثل القرآن وأنهم عجزوا وأن الله تعالى قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض النهيرة فهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة ولذلك امتن على نبيه في سورة النعم مخاطبا له وقال ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء لا يوجد شيء إلا وهو مبين في القرآن أصول الاداره أصول الاقتصاد أصول التربية أصول الأخلاق أصول البيع أصول الهندسة كل شيء مبين فيه علمه من علمه وجهله من جهله قال له اترى في القرآن من جهل شيئا عدا قال نعم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه قال فيه هندسة نعم وللني ثلاث شعب فيه الحدادة نعم وقدر في السرد كل شيء مؤتبيان لكل شيء لذلك هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة حري بأن نعمل مراكز عملاقة لأن نستفيد ونفيد العالم بهذا القرآن لا بد من الاهتمام بالمراكز القوية للاستفادة من هذا الكتاب في ديننا في دنيانا في التربية في الأخلاق في الاقتصاد في العلاقات في الإدارة في التعامل هذا الكتاب معجزة خالدة حريم بلا أن نعطيه الوقت حريم بلا أن نتدبره حريم بلا أن نقف على ما وصل الناس فيه ولذلك هذا باب مفتوح للخير قال له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهم من يعطيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة فهم يعطيه الله رجل في كتابه هذا باب مفتوح إلى قيام الساعة ولذلك قال علي رضي الله عنه لابن عباس: كانما ينظر الى الغيب من ستر رقيق، لانه قال لعلي لا تذهب الى العراق فانتم لكم النبوه والغلبه لمعاويه رضي الله عنه، لانه من اولياء دم عهمان، والله قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فالغلبه لمعاويه ولا تذهب للعراق. فقال فكانما ينظر الى الغيب من ستر رقيق ما حكم من ترك ركعتي الطواف الافاضه جهلا وسهوا يصليهم بعد ذلك يصليهم ما حكم من جاء الى الحج وتاخرت القافله كلها عن دخول من يوم الترويه وذهبوا مباشره يوم التاسع الى عرفه علما بانهم في مكه قبل ذلك لا شيء عليهم اتفق الائمه الاربعه على ان المبيت ليله تسعه ليله ليله التاسع والمقيل يوم الترويه في منن ان هذا فضيله لا يلزم به شيء واتفقوا على انه سنه من عمله وجد الاجر ومن لم يعمله نقص الاجر ولا اثم عليه. هذا لا اعلم فيه خلافا ان صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منن يوم الترويه وليله التاسع ان هذا الامر لا يجب فيه ولا يلزم فيه شيء ولكنه من السنه. نعم. لكن لا اعلم احد قال انه واجب. نعم. نصيحتي كيف احافظ على حفظ كتاب الله انا احفظه وكثيرا ما انساه بسبب الاعمال الدنيويه حاول ان تقرا كل صلاه جزءا من القران كل صلاه تقرا جزء والجزء ياخذ منك من عشر دقائق الى عشرين دقيقه ربع ساعه الى ثلث ساعه فتدخل قبل الأذان بخمس دقائق أو تأخر بعد الصلاة بخمس دقائق وتقرأ جزء إذا كنت حافظ تقرأه غيب وإذا كنت غير حافظ تقرأه في المصحف فإذا كنت كل صلاة تقرأ جزء كل ستة أيام تختم القرآن تختم القرآن في الشهر أربعة مرات في السنة أكثر من خمسين مرة تمتلي الصحيفة من القرآن وبعدين يسل عليك وتحفظ ولكن مشكلة أن الشيطان لا يتركك تأتي قبل الأذان ولا يتركك تتأخر بعد الصلاة. يقول قوم 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 يحاول يقيمك عشان ما تقرأ نرجو الله